0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. В древности одним из устойчивых представлений о Боге в человечестве было то, что Бог неизмеримо удален от земного мира, от мира человеческого, и в тайне своего внутрибожественного бытия в общем непознаваем совершенно и даже мир языческий что характерно он часто не отрицал существование бога творца единого бога ну разные языческие системы мира представлений те или иные от каких то достаточно примитивных, до более изощренных, не отрицая существование Бога-творца, понимали так, что, в общем-то, до Него ну, как-то не добраться, Он бесконечно удален от мира людей, почему и то или иное идолопоклонство, магия пользовалась у человека, у древнего человечества у язычников такой популярностью, потому что это были такие попытки вне прямого общения с Богом Творцом наладить отношения с близлежащим миром духов. ну как правило, как говорит апостол, боги язычников это суть бесы на самом деле. Но на самом деле, как мы видим, в Евангелии, вообще в христианском откровении, несмотря на то, что Бог, с одной стороны, действительно удален в своем таком внутрибожественном бытии от мира, потому что между миром, как тварной реальностью, сотворенной Богом из ничего, и самим Богом-творцом, конечно же, есть... Довольно существенная разница. Бог обладает по существу всей полнотой вечной жизни, всеведением, всемогуществом и так далее и тому подобное. А мир получает дар жизни от Бога именно что, как дар. И по своей тварной природе ну, никак не может казалось бы, с Творцом быть сопоставим, сравняться. И это так, но во Христе мы видим, что Бог вот эту границу преодолевает своим схождением в мир. Бог, воплощаясь, Бог совершает, можно сказать, такое великое чудо, которое, как указывают святые отцы, даже превосходит творение мира, превосходит Превосходит чудотворение мира из ничего. Потому что после того, как Бог сотворил этот мир из ничего и сотворил человека как венец творения по образу своему и подобию, но все равно человек имеет дар жизни по благодати, а не обладает им как Бог во всей полноте, тем не менее Бог второе лицо Пресвятой Троицы. Бог Сын, Бог Слово, Бог Христе, когда становится человеком, оказывается, что Бог становится причастен тварным условием бытия, причем не просто тварным, но еще и водами Еве отпавшим от него от Бога, падшим условием бытия, хотя остается непричастен к греху. И вот это Великое чудо, то, что Бог становится человеком во Христе, оно происходит не просто ради того, чтобы сотворить это чудо само по себе. Можно сказать, в этом есть определенная необходимость, которой преклоняется божественная любовь, желающая спасения человеку. Потому что, когда человек от Бога отпадает, то становится смертным, поражен грехом и смертью. И Боговоплощение, Бога-человек Христос, Спаситель, выступает главным лекарством от греха. Именно потому, что во Христе Божественная природа находится в неизреченном общении с человеческой Его природой. И таким образом, человеческая природа во Христе изначально не причастна греху, а исцелена от греха, в принципе. И мало того, что исцелена от греха, еще исцелена от смерти, потому что Бог во Христе с нами смерть разделяет, что уже никакая философия вполне описать не может. Да и никакое богословие до конца исчерпывающим образом изъяснить не может, а если что-то изъясняет, то изъясняю, это только некие границы, основные смыслов, смыслы нашего спасения, за которые переступать уже небезопасно для человеческого же правомыслия о нашем спасении. А до конца это понять мы умом не можем. Но дело-то не в умственном понимании, а в том, что благодаря всему этому воплощению человек может находиться в общении с Богом, один из образов этого общения, это вот неопалимая купина в явлении еще в Ветхом Завете Моисею можжевелого куста, который горел, но не сгорал. Как говорят святые отцы, это прообраз Богоматери, которая вместила в себя все божество своего Сына, Бога Слова и Сына Божьего одновременно. И при этом действительно не сгорает, не уничтожается явлением полноты Богочеловечества во Христе, и не просто оказывается вместилищем Бога Человека, то есть оказывается не просто некой функцией, которая служит делу нашего спасения, но и личный подвиг человеческий Богородицы, ее личная святость, она первенствует по отношению ко всем людям и ангелам. Почему мы ее и называем честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим? Потому что ее святость она выше ангельского достоинства. И Богородица, Матерь Божия, она является первой свидетельницей, можно сказать, первым свидетелем в том, как действительно наше спасение осуществляется. И парадокс в том, который тоже до конца никакая философия не может изъяснить, что Бог, оставаясь, ну, выражаясь философским языком, трансцендентным по отношению к этому миру, а трансцендентный понятие, ну, имеется в виду именно удаленный, трансцендентность это запредельность такая, инаковость по отношению вот, к миру, который мы... Видим, осязаем, воспринимаем. Ну, вот Бог, являясь, оставаясь и удаленным от мира, трансцендентным, одновременно, ну, выражаясь тем же философским же языком, Он является и имманентным этому миру. Имманентность это вот среди философских категорий подразумевается природность, близость этому миру, присутствие. В этом мире неудаленность и действительно во Христе нам это явлено во всей полноте близость бога присутствие бога в этом мире во всей полноте несмотря на то что бог сам по себе все равно остается инаков к этому миру удален от него своей сущности но спасение заключается именно в возможности личностного общения с Ним. И недаром вот проповедь Евангелия начинается со слов «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». То есть спасение, Царство Небесное, жизнь вечная, с того момента, как Бог становится человеком во Христе, это уже то, что в -то, взыскуется в границах этого мира а будет уже во всей полноте реализовано, унаследовано по всеобщему воскресении из мертвых во время Второго пришествия Христова. Тогда Царство Божие оно раскроется во всей полноте. Сейчас оно приблизилось, и мы должны его взыскать, а тогда оно раскроется уже во всей силе. Таким образом, Бог он все сотворил для нашего спасения и продолжает промышлять о том, чтобы мы его обрели. И пример Богородицы и Святых говорит о том, что это реальность, это возможно. Но человек остается обладателем свободной воли, и вот эта вот свободная воля в каждом из нас порой играет с нами такую, можно сказать, игру такую вещь с нами делает, осуществляет, которая противна нашему спасению. Воля свободна – это тоже дар Божий, но это очень ответственный дар, потому что человек, мы эту свободную волю можем реализовывать не должным образом, не к благу собственному, а по нашей связанности грехом и греховными привычками, по нашим греховным привычкам и страстям, мы часто выбираем именно не общение с Богом, не приближение к Царству Небесному, а удаление от Него. То есть, можно сказать так, что Бог все ради нашего спасения сотворил, сотворил и чудо, которое, как святые отцы говорят, более творение мира, но человек порой такое упрямство проявляет, которая старается этих милостей и чудес отрицаться. Можно даже так сказать, что само присутствие Бога человеку, оно неудобно человеку, пораженному грехом. Оно мешает человеку жить во грехе, развиваться в грехах. Почему иногда даже, можно так сказать, среди людей какие-либо чудеса Божии, они или вызывают недоумение, которое не к спасению, на самом деле, ведет. А иногда и просто даже отрицание, или какую-то даже ярость, там, восстание, нежелание, ничего знать. Хотя, если разобраться, само по себе чудо – это не обязательно вовсе что-то такое сверхъестественное. Если именно что-то рассматривать Бога, как только удаленного от этого мира, тогда да, всякое чудо – это вторжение Бога в этот мир, которое иногда человеком воспринимается именно как что-то из ряда вон. Но на самом деле христианин должен не то чтобы чудес искать или не искать, а совсем не обязательно христианину рассматривать саму возможность чуда как что-то вот из ряда вон выходящего. Царство Божие, которое приблизилось уже, это что-то сверхъестественное, это чудо нашего спасения, оно приблизилось во Христе. Каждый день мы можем за божественной литургией быть причастниками самого величайшего чуда, когда под видом хлеба и вина нам преподается тело и кровь христовой то есть вся полнота общения с Богом. Это самое великое чудо любви и милости Божьей к нам. Но, как святые отцы говорят, оно совершается именно под видом хлеба и вина, потому что вкушать тело и кровь Христову под видом тела же и крови человек не в состоянии был бы. Поэтому Господь это чудо совершает прикровенно ради нашего же спасения, ради нашей же пользы. Но на самом деле это истинное тело и кровь Христова, это истинная полнота общения с Богом. Но многие люди этого совершенно не понимают, не прозревают, и часто мы как-то даже к этому относимся или без должного благоговения, или снебрежением. Сплошь и рядом слышу, что я там давно не причищался, не причащалась. Вот. Да почему? А потому что ну, вот -то... то подготовиться не могу, то времени, нет, то еще что-то. Но таким образом мы пренебрегаем, бегаем с самого главного чуда милости Божией. Вообще много чудес в христианстве, но это, повторюсь, совсем не обязательно что-то, что должно быть именно таким или сверхъестественным, или чем-то совершенно для нас неожиданным, или потрясающим, или поражающим. Победа над грехом, возможность исцеления от греха, видение собственного греха, вот что нас должно поражать и потрясать. Хотя Господь порой дарует и видимые чудеса, по разным причинам и для укрепления. Например, чудо схождения благодатного огня на гробе Господнем, Великую Субботу, пред Пасхой. Это чудо, которое совершается ежегодно, и совершается оно даже в таком контексте определенного молитвенного последования, когда патриарх Иерусалимский молится пред схождением этого благодатного огня. И ныне здравствующий патриарх Иерусалимский, когда отвечал на вопросы об этом чуде, он сказал, что, когда его корреспонденты там спрашивали, журналисты, в общем-то, довольно некорректно вопросы ставили. А с чем это можно сравнить, а как это происходит, а какие там типа ощущения? Он сказал, что это можно сравнить с причищением тела и крови Христова, когда в тебя входит весь Христос. И когда даже корреспонденты были слишком назойливы, он, патриарх Иерусалимский, на эти вопросы отвечал так уклончиво, ну, можно сказать, не меча бисер, не вдаваясь вот в прямое описание того, как это чудо происходит, потому что действительно чудо Господне. Так что даже у некоторых наших публицистов возникла такая версия, что вот патриарх отрицает саму чудесную природу, что огонь сходит чудесным образом, что он чуть ли не сам там ту лампаду зажигает. Даже целая буча была в средствах массовой информации на этот счет. Хотя на самом деле за всю многовековую историю христианскую и вообще православной церкви таких попыток отрицать это чудо среди тех же там якобы христиан и даже там, ну, Нашелся там один или два, может быть, иерарха всего, которые, не вникнув или даже несколько намеренно пытались поставить это чудо под сомнение. Тогда как свидетельство благодатности сотни и сотни и тысячи даже. И здесь-то как раз дело не во внешней стороне тоже, а в том, что Господь может любые чудеса творить. И внешние, и видимые, и невидимые, и мы даже в литургии... Священник, когда читает молитву, одну из евхаристических, на священие святых даров, он воздает благодарение Богу о всех чудесах, бывших на нас. Точнее, о всех благодеяниях, бывших на нас, явленных и неявленных, то есть явных и неявных. О многих благодеяниях и чудесах мы вообще и знать даже не знаем. Господь от нас их скрывает, чтобы мы там слишком много о себе не мнили. А на самом деле сам дар жизни – это чудо. Явление вообще человека из небытия. Сама возможность спасения от греха во Христе это еще большее чудо. Само существование Церкви, как богочеловеческого организма, в причащении тела и крови Христовых, это самое величайшее чудо. И то, что мы можем быть этому чуду причастными, и тогда наша жизнь сама земная, она обретает... Неизмеримо более чудесное измерение, чем жизнь без веры вне Христа. Потому что в таком случае сама наша жизнь, она приобретает уже смысл вечностный, простирающийся вечность. И это уже есть великое чудо. И совсем не обязательно, что при этом оно имеет или должно иметь какие-то исключительные проявления, внешние, там, поражающие. Это все... Если и бывает, то по каким-то порой определенным причинам, которые Господь, как говорится, использует. А так, на самом деле, мы и не только переступая порог храма, а стараясь осуществлять общую жизнь по евангельским заповедям, имея это в виду, и переступая порог храма, и приступая к чаше Христовой, являемся тогда действительно, свидетелями этого главного чуда, которое нам даруется Христом Воскресшим. Главное чудо то, что Царство Небесное действительно приблизилось и для того, чтобы его нам обрести, не нужны какие-то особые условия. Бог их нам не предъявляет и не требует. Главные условия как в этом Евангельском-то и звучит призыве, императиве, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот главный условие – это покаяние, это изменение жизни, это избавление от греха. Помоги нам в этом, Господи! Аминь.